0: Tres, dos, uno y y, 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 y y estamos comenzando un nuevo podcast y tengo algunas invitadas y algunos invitados quiero que esté presente por favor
1: esto es muy oui. Buen día, buenas días. Eh, aquí la TV, mandándoles un abrazo a todos y a cada uno de ustedes, un con tremendo, tremendo, tremendo,
2: dónde está? Sí, ¿cómo
1: estamos?
2: Eh, aquí pico de nuevo, Lucas, desde Barcelona, Deus. Y muy contento
0: de estar con ustedes Eso Y nosotros también muy contentos de que esté con nosotros Luty, de que esté con nosotros Compartiendo En nuestro podcast En este octavo Octava sesión De podcast Y, y súper importante Porque nos estamos reencontrando Y hoy día tenemos un tema Muy bonito Muy bonito, que son los Arquetipos lo que hemos denominado del año 3000, Luki. <ríe> es que es necesario que... Queda un poquito. Claro, es que necesitamos vivir el año 3000 hoy día, Luca. Hoy día. Eso. Con esa urgencia, Eso. con esa urgencia. Entonces, vamos a partir de inmediato con esta interacción. Y les quiero preguntar, Siwi. Te quiero preguntar. Aquí estamos, dígame. Hasta parar la música. Mira, Pili. Te quiero preguntar. Siempre cuando hablo la música es serio y ahora empezamos serio de una porque de verdad que es importante. Es importante. Pili, el lugar. Bueno. ¿Desde dónde digo lo que hablo? ¿O desde dónde pienso? ¿O cómo lo hago para comunicarme en estos momentos, Pili? De tanta diversidad, de tanto urgencia, de tantos momentos raros. ¿Desde dónde se comunica usted? ¿Desde dónde piensa la Pili? Vamos a hablar en tiempos, a ver. Hoy día, Pili, estamos a 2 de marzo del 2021. Ya. Te quiero preguntar, la Pili, del 2 de marzo del año 2021, piensa... ¿Siente
1: y habla desde el mismo
0: lugar que la Pili de años anteriores?
1: No, ni cantando. te ah. no digo ni cantando. No voy a decir cantando. Ah, No, ah. mentira, no, ya no hablo desde el mismo lugar. Canto mucho más desde la rabia, por ejemplo, desde la frustración, desde lo que no se podía hacer. Siempre dándole más poco a, a lo exterior, a las limitaciones. Creo yo que al diálogo interno, propositivo, que te hace generar otras realidades, ya. Eh, Sí que me cambió la forma de ver, de percibir las cosas, yo creo que en eh, plan como, sin duda que a mí por lo menos me obligó a, a, a darme una vuelta hacia mí misma, como pegarme una retrocedida, por decirlo de alguna forma, para ir a otro camino, no al camino fuerte y derecho, por decirlo de una manera, sino más bien de darte la pausa, retroceder, mirar para atrás y salir a corregir lo que yo sentía que no estaba siendo como alineada desde la manera que yo estaba. No sé si me voy a entender, como que todas las energías, cuando estaba muy en ira, por ejemplo, eran muy hacia afuera, como muy de rechazo hacia todo y nunca tenía algo positivo o que agradecer porque no sé, oye, me subieron la micro oye, subieron el metro, oye, subieron esto, me pagan poco siempre como desde la carencia más que desde la abundancia y el año pasado me hizo pegarme un, una vuelta para cambiar justamente, justamente ahí, ese, esa forma de comunicarme hacia mis propios ideales, hacia mis propios sueños hacia mis propias creencias, y esto cambiaron mucho mis creencias
0: muy bien Qué, qué buena yeah. respuesta. Oye Luki,
1: te voy a hacer la misma
0: preguntita, Luki. ¿El Luki en cuanto a pensar, sentir, expresarse del año 2021, del día 2 de marzo, es el mismo Lucas que años anteriores? ¿Hay diferencias? solo
2: no es el mismo, sino que, bueno, me ha gustado mucho lo que ha hecho Piggy porque también lo siento así. Es como que he revisitado Lucas de otros, otros tiempos. Eh, y es como que, sobre todo, pues a través del arte y también de la, de la conversación con, con personas queridas y cercanas, he tenido espacios para conversar con esas otras personas es el que yo estaba ahí el lugar desde el cual yo hablaba antes y me he dado cuenta de muchas cosas y ojalá nunca deje de hacerlo quiero decir, ojalá de que un año pueda ver lo que estoy diciendo ahora y ser crítico con ello y asumir nuevas posibilidades y porque eso es no dejar de crecer,
0: creo que es lo que todos deseamos ¿no? Muy bien, muchas gracias ¿Para,
1: ¿Para ti, Carlos?
0: Para mí a ver claro. Mira yo quiero dejar en claro algo súper importante. Para mí. Eh, en a nivel personal. Yo en un momento decía que nunca iba a meditar, Lucas, Pili. Nunca iba a meditar. A una compañera, creo que la volví loca con eso. Un, fue una, una ola mala, así como mía. Que de pesado, de, de, de negarme a mí mismo. Decía, no voy a... No voy a meditar, decía Luca. No voy a meditar. No voy a meditar. ¿Por qué? Porque era. Pez, por, de, por de porfiado, Luca. De porfiado. De, de porfiado y, y de, 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 de egocéntrico, me imagino. De, de desagradable. De que me negaba a mí mismo, creo. Y, y este año yo no concibo mi vida sin la meditación es un hecho que quería comentar porque es así de, 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 de diferente que me percibo en este desarrollo multidimensional
1: o sea, te pegaste la tremenda ni que cambiada, ya no eres el mismo de antes
0: no hermano, o sea partiendo con que todo lo que, partiendo con que por eso parto con eso, que yo mismo mi ego mi mi mi, mi aspecto negativo de, 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 de ningunearme, de ningunear mis posibilidades lo estoy tratando de desa desaprender de desaprender eso que aprendí que me decía que tenía límites que me decía que yo no iba a poder meditar que, que me decía que yo no iba a poder desarrollarme de, de diferentes formas ese cuento no no, no lo acepto más y... Igual es súper complejo porque imagínense, si estoy hablando esto desde un año, para atrás quizás cuántas cosas dije que fueron con miedo, desde, desde lugares como más ocultos, más no desaprendidos, también desde los ideales, mucho, mucho también yo peleaba con la gente por mis ideales, ¿eh, Lucas. No sé si les pasaba a ustedes que yo pensaba algo así como que medio revolucionario y la gente no me acompañaba, yo me sentía herido personalmente, así personal, y como que era un ataque, ¿cachai? No sabía cómo canalizar esa energía.
1: Es que, claro, de repente uno se va encontrando como con un, con un mundo muy distinto. Yo siempre he tenido como una, una política de que yo sé que todos los días son distintos. Todos los días son nuevos aprendizajes y estoy muy segura que hoy día, 2 de marzo, yo no soy la misma persona que era ayer, porque ya el todos los días eres una nueva persona, una persona distinta, una nueva capacidad para poder hacer algo nuevo. Sí. Y de repente, cuando no tenemos mucho tiempo para enfocarnos en nuestro interior, siempre vamos a estar en la guerra con el exterior porque no nos permite ser. Claro. Ahí entra ahí en la guerra, ahí yo creo que es la guerra interna, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Quién dice que yo no puedo? Mira cómo lo hago. Ahí
2: lleva,
1: toma. Sí, siéntate y mira cómo lo hago, pero de repente está mal enfocado, no lo voy a poner como juicio de bien o mal, pero digo mal enfocado para entender lo que de repente no es de la lo cual necesitamos solucionar las cosas. Claro. No es con más guerra, no es con más pelea No sé claro. si me voy a entender Por
0: supuesto, uh -huh. Billy por, uh -huh. supuesto, por supuesto Oye, Luki, coméntame ¿qué, ¿Qué características crees tú que ha cambiado El Luki de antes al Luki de ahora? En ese desaprender Por eso quise mencionar lo de la meditación Porque para mí es trascendental Este aprendizaje que estoy teniendo con la meditación Este último año Si tú uh -huh. pudieras mencionar alguna de las características De tu personalidad Que pudieras compartir con nosotros, Luca.
2: Pues siento que. A ver, si ha habido. El proceso ha sido de. de, de, de sobre todo. Eh, de darme cuenta de muchas de mis limitaciones que antes no, no quería aceptar y en lugar de negarlas, pues abrazarlas y cuidarlas. Creo que, creo que he vivido sin ser consciente de ello, en negación durante mucho tiempo, negación de cosas que pues que no quería aceptar y que por el hecho de no mirarlas o no verbalizarlas no hacía que te dejaran de ir. Y, y que en muchos casos pues me hacían tener un discurso que con el tiempo me he dado cuenta de que no era coherente con mis prácticas y que a veces no te falta tener pues lo que pudieran eh, ir tanto a, a, a lo más grande, sino darme cuenta de cómo... Eh, el mundo en el que yo quiero vivir se traduce en mis relaciones más cercanas, en mi día a día. Que es el de, empezar. de nada sirve todo el discurso del mundo para cambiarlo todo si luego no soy capaz de cuidar bien a las personas que me quieren, de cuidarme a mí, de cuidarme a mi cuerpo, sobre todo, la conciencia de mi propio cuerpo y mi bienestar. Empezando a entender, ¿eh? justo empezando. Y la meditación y el yoga reconozco que me está ayudando mucho. Pero, pero sobre todo eso, como aterrizar las cosas cada vez más y ser más humilde y darme cuenta de que pues quizás eh, algo mucho más sencillo y cotidiano transforma mucho más que intentar apuntar en una dirección mucho más lejana si el camino estamos descuidándonos.
0: Mira, a nosotros ya no estamos. mira qué bonito lo que acaba de decir el lugar, Tilly. Por eso te quiero,
1: tío. Vamos a tener un club de admiradores. Club ah, fan, Fane, la... y de fan fans
0: ¿no? de todos. Sí, somos, <risa> nos, nosotros faneamos mucho nosotros. Me encanta esto que es un ambiente amoroso. Oye, Pili, ¿y tú si sí pudieras hablar de alguna característica así como personal tuya que crees que haya transformado en este último tiempo? Sí,
1: pues, pasé de la guerra al amor. Ah. Mira. Yo antes estaba siempre en guerra. Yo siempre he sido una persona... por qué. ¿Por qué estabas en no, guerra, no, no, Pili?
0: Porque no era porque tú quisieras estar en guerra.
1: Es que siento que el, el sistema está acomodado para la gente que tiende a adaptarse, no sé si impositivamente, a las cosas. Entonces yo me cuesta, no es que adaptarme, soy súper maleable para poder adaptarme a cualquier situación. Pero cuando esas situaciones son muy restrictivas, yo entraba siempre con, con rabia, a todo. Yo era muy rabiosa. Imagínate, trabajaba en un sistema donde tenía que estar acumulando rabia. Pero yo iba afuera, cuando me llamaban por teléfono y no podía cumplir con lo que, entre comillas, estaba vendiendo la otra persona. Cuento mm -hmm. corto, me, me, me yo creo que en el último año mi cambio más grande ha sido la capacidad de la observancia, ¿cachai? De observarme a mí misma, a tener ese conocimiento que me permite hoy en día saber ya nunca más voy a llegar. Mm. Me explico, nunca más me voy a presionar por estar en un lugar donde no quiero ir, donde no quiero estar, donde siento que mis energías se desperdician. Eh, <risa> no sé, no, no puedo destinarle ocho horas de mi vida a una oficina sintiendo que me estoy perdiendo y no estoy haciendo nada absolutamente por el mundo. Por otra parte, se cambió mucho, como te decía, de, de la guerra al amor, porque cuando estás en guerra cuando te no tienes capacidad, ni siquiera de verte a ti mismo. Tú crees que tú estás bien y que es el resto el que está mal. Que es el resto el que tiene que cambiar, por eso es que me hace mucho sentido lo que dice Lucky. El cambio tiene que partir por uno. Uno tiene que ser su propio interior y de ahí, desde lo más micro, pasar a lo más macro, a lo más grande, ¿cachai? Pero si uno no mm. se cambia, o sea, yo los cambios que he tenido en estos cinco años, desde seis años y del es así, para mi vida hasta ahora, son gigantes pero en el último año mucho más potentes porque siento que es como una responsabilidad el tener que darse luz y amor para poder hacer lo que uno vino a hacer ¿Y ¿qué vinimos a hacer? Ah.
0: Ah, la Billy, buena Billy ¿cuál es tu visión? Uh, despertar como semilla galáctica y ahí dice Tal. mi compañero Luque, y me encanta lo que dice Lucky porque desde los diarios de este gran sueño de transformación social que nosotros esperamos y apuntamos como práctica itni en todo momento, es muy importante para nosotros eso, ¿po? pero que ¿Qué? Es vital, pero que, que no sirve de nada si, si, si no cuidamos los pequeños espacios, como dice Luca, me, me llevó mucho eso, Luca, lo de los cuidados, porque algo que estos últimos años he estado tratando de hacer y siempre tengo que estar recordándomelo y... Y esos espacios de cuidado también son muy importantes. Me gustan, me gustan mucho y son súper importantes en cuanto a visibilizarlos, Lucas. ¿Me puedes hablar un poquito más de esos espacios de cuidado? ¿Cómo, cómo tú, con tus amiga o tus compañeros de, de, de organización o de viaje, tienen espacios de cuidado sí. o, o, o conversaciones? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esos cuidados en la práctica, Lucas?
2: Pues yo, bueno, todo, todo lo que sé, para empezar, necesito decir lo que se lo debo a mis amigas. O sea, eh, tengo el gran privilegio, sí, que lo sí. el de tener eh, amigas y compañeras que han sabido darme caña, como decimos aquí sí, en sí, España, sí, que es sí, sí, decirme las cosas tal y como son, interpelarme y, y, desde la incomodidad, o sea, generando incomodidad. Y creo que generar incomodidad es un poder muy grande que tiene un potencial muy transformador. Porque, porque cuando uno está en una posición privilegiada, entonces si estoy bien, ¿qué tengo que mover? ¿Qué tengo que cambiar? Nada. no Aunque racionalmente puedas llegar a determinadas conclusiones, la realidad material se cambia cuando algo está tocando y yo he tenido la suerte que me han empujado desde varios lugares y ojalá me sigan empujando, porque obviamente que, vamos, justo empezamos el proceso, ¿no? Pero, pero siento que uno de los cuales me han ayudado a darme cuenta es que yo centro mi vida en la producción. Soy una persona que materializo, que busco crear cosas. Y eso está muy bien, pero tiene que haber algo que lo sostenga, y eso es la reproducción, esos son los cuidados, eso es todo lo que sostiene, que no es visible, que no es reconocido, pero que es igual de necesario. Entonces, pues, yo que iba a la producción, a los cambios, a lo grande, a lo tal, que casualmente también, casualmente también es lo que me da reconocimiento social, ¿no? lo que me da una visibilidad y demás, pues, la mirada hacia, lo, hacia atrás y decir, vale, pero que... ¿Qué estoy pisando para mantener esto? ¿Qué, ¿O dónde me estoy apoyando? ¿Cómo estoy relacionándome con las personas con las que trabajo? ¿Y cómo valoramos eso dentro del proceso? No sirve de nada si estamos trabajando con un objetivo de activismo o lo que sea, si entre nosotras no nos entendemos si no nos cuidamos si nos hablamos mal o, o, o generamos conflictos o no o vamos en búsqueda de cosas diferentes me
0: encanta, entonces ...me encanta Luca me
2: encanta es que, Luca, algo es que a mí me yo le agradezco agradezco que me incomoden en tanto que me, me desplazan a espacios donde es necesario el cambio
0: sí mira yo quiero y... quiero dale Luquita no 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 dale, dale. ¿Qué es necesario Luca lo que tú estás hablando Luca porque para nosotros los latinos es mucho más profundo eso por Luca ¿por qué? porque tú te diste cuenta de las prácticas acá como son de violenta, cuando hablamos de producción y de, re, de, de reproducción de, si, de sistema feudal como Latinoamérica Ajá. es y bueno también gracias a mi experiencia con mis experiencias con mis compañeras que he conocido y personas súper importantes para mí en, 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 en mi desarrollo de mi historia de vida he eh, conocido a María Escalona eh, fui compañero con, con La Maranta y, y ellas son un feminismo que yo nu que nunca había podido ni siquiera conversar, ¿me entiendes, Luki? También uh -huh. las veces que he estado yendo a España contigo. Por ejemplo, el hecho que cuando tú dices nosotras, Luki, es como uh -huh. esa postura a mí también me ha llevado un montón de, de miradas y, y cosas raras aquí en Chile, ¿me entiendes? Cuando yo estoy con un grupo de mujeres y yo digo nosotras porque estamos con las mujeres en vez de decir siempre nosotros ya eso marca una una un momento que no estaba esperado por la otra persona y ese es el cuidado por las claro claro pero eso es muy muy como era utópico luca en un momento Hablar así, Luca, Concebirte tú como parte de una mujer, siendo que tú, la, todos tenemos madres y deberíamos estar representando a nuestras madres, pero este sistema patriarcal lo que hace es invisibilizar eso. Entonces nos ponía uh -huh. en ambientes que no, no, no reconocíamos desde la palabra a las compañeras y para qué vamos a hablar de todes porque ahí ya es, es más complicado cuando desde, desde, desde la palabra me, nios, me eh, nombran la diversidad. Por ejemplo, Billy, que en este tema te, te, te llega más de cerca, que es como yo creo que una de las razones por las cuales tú estabas en constante guerra, es porque el sistema también contigo no incluía la diversidad. Entonces no te veía representada. Sí, el,
1: el sistema nunca incluyó la, la ningún tipo de diversidad. Claro. Pongámoslo por el mismo nombre, pues. me explico. Vamos a decir algo que no tiene que ver con la diversidad sexual, sino con, con las personas que tienen distintas capacidades. Una persona minimalista, digamos, esta, discapacitado que no puede. O sea, ya desde la misma verbalización, ¡pap! No, pues si nosotros lo estamos integrando e incluyendo, pero la verbalización te, también te pone en una palabra distinta. Para mí, como mujer, como mujer lesbiana, es mucho peor porque las mujeres lesbianas no existen. Sí, eh, Más
0: raro, por eso te, lo, te lo, lo nombro.
1: ¿Cachai? Y si existen lo ocupan unos términos así súper discriminados. Para mí fue complejo porque eh, yo no acepto que haya sido como un límite, ¿eh? porque yo nunca he puesto mi sexualidad por delante. Como que yo siempre he jugado al póker, ¿cachai? Sí. Como que todos lo saben, pero nada,
2: es que claro. no
1: lo digo nada. Claro. Como que, ¿será no será? Siempre queda como en el misterio y en la nebulosa. Porque claro. nunca me gustó hablar de mi vida personal. Y no es porque... Por situaciones externas, sino porque en verdad yo soy... Claro. Pero sí creo que hay un sesgo muy grande. Especialmente cuando dijiste el todes. Yo me reí porque tú decís todes. ¡Ay! Y se pueden agarrar para pa el... ¡Sí! Chacoteo, ¡Ay, todes! ¡Todos! ¡Sí! ¡Ay, ya! Y es como... Hermano, vos te estáis pasando, ya, te estáis pasando por el aro, estás pasando a un montón de personas que el Todes sí los incluye.
0: Sí, y que los pone felices. ¿Cómo dijiste? Y que los pone felices, Pili, que, que, se, que se nota. Yo, yo he ocupado, de verdad, es que, es que es algo maravilloso. Lo mismo cuando Luca dice un hombre dice, y está, está con mujeres dice todas. Y las compañeras también ponen una cara que es de, 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 de
1: gratificación porque estamos ampliando y reconociendo. Como mujeres nos acostumbraron a que nosotros, yo hasta el día de hoy lo tengo pegado. Me está ese chipeo de sacarme en la masculinización de todo. Me explico, si yo estoy soy la única mujer en un grupo de hombres, nosotros mi mismos compis, mi Mismo, total, la pila es uno más de nosotros. Tiene pene. ¿Cachai? Y es como, weón, bueno, no tengo pene. Anda, mírame, te lo tengo, por favor. Anda, que no lo he visto. ¿Cachai? Y es porque nos tienen tan como cegados, pero para disminuir al otro, sin quererlo. ¿Cachai? Como que... Hay una norma más no sé si será evasiva o qué, pero... Bueno, impone una norma.
2: Claro, sí. entonces el lenguaje, que no es inocente y que está cargado ideológicamente y está construido por esto, pues nos hace partícipes de la imposición de esta norma en el día a día, porque el lenguaje es lo que tenemos. Entonces limita la realidad a lo nombrable. Por eso me encanta que ustedes estén construyendo palabras nuevas constantemente, porque construyen nuevas realidades, pues si no hay una palabra que defina, antes, antes de que existiera, el, de que se nombrara el patriarcado, por decir algo, pues no había una manera de identificar este, este sistema. Sí. Entonces no existía, porque no estaba identificado y aterrizado en un concepto. Exacto. Y, Exacto. y, o sea, pues, y... todos somos parte de esa normativa tanto que la reproducimos en nuestro día a día, porque es como nos educan también, ahí es donde entra la educación.
1: Pero ponte tú a ti en un grupo grande, si tú estás en tu comunidad con tu gente y muchos hombres, y tú decís todas, ¿cómo te miran el resto de los hombres? Pues es que depende del contexto, sí. pero depende del contexto,
2: de si está más normalizado o menos, pero te digo que muy a menudo cuando uso este tipo de términos son las chicas que me dicen no, pero como que todas, pero es, es todos. Y yo, bueno, ¿y por qué? Que sí. <ríe> venga, y debate.
1: Y... Habla de que no nos tienen tan... O sea, ese machismo, Pues yo lo hablo desde mí, a mí también me cuesta. Yo, no es que me cueste y lo voy a negar, de hecho yo aprecio que ustedes digan todas. A mí me encanta. Pues ni es algo como oye... No, pero somos todos, no, todas Bacán, hermoso, ¿por qué? Porque nos están dando un espacio Que nunca nos habían dado ¿Y desde Es el vocabulario? una y un valor
0: Claro, claro, Pili Desde el vocabulario, estamos Como dice Luca, que fue un punto que, que nombró Que me gustó mucho, aceptando Y dando a Mencionando la realidad tal cual es Dejando de negar la realidad Porque si tú Solo mencionas a los hombres Y excluyes a las compañeras. Entonces, desde la palabra siempre estuvo excluida las compañeras y las diversidades. Por eso es tan importante los desde dónde. Los desde dónde, que, que es tan bonito ese desde dónde llegamos. Y una vez ya que, que hablamos desde ahí, desde este aceptar la realidad, que fue un punto muy importante que, que compartió nuestro compañero Lucas, viene algo de esta identidad social. Eh, que es esta forma que ustedes lo han mencionado varias veces, que es este auto-hackearse. para ti, ¿qué es auto-hackearte?
2: Es, pues es comprender que la lucha que, fácil, que es más fácil identificar en el exterior, pues, pues orientarla hacia adentro y con el mismo sistema, con el mismo sistema. Y es que la lucha es colectiva, eh, se organiza y nos atraviesa personalmente y, y, y parte de nuestras vivencias. Entonces, pues el cambio que quiero ver fuera, el hackeo que, en el que todos nosotras tra trabajamos para hacer que todo eso, toda esa carga simbólica, eh, social, emocional, está dentro de mí, dentro de mi subconsciente, dentro de mis deseos, de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos mm, colaborar y trabajarnos mutuamente para despertar esos cambios dentro nuestro? Si queremos despertarlos en los demás, ¿qué sentido tiene si, si estamos nosotros ahí? Y es fácil y para nada, como, como les comentó, asumo, asumo haberlo realizado. Pero hay una voluntad. Entonces, ¿esa voluntad en qué se traduce? Por eso antes les, les he hablado de la incomodidad, porque para mí es como un ese portal, cuando alguien es capaz de rascar y decir, ahí, pum, aquí hay un botón, esto qué es, esto qué es, explícame esto, pum. Y. Y en mi caso, por ejemplo, ha sido el arte, el artículo del proceso. El proceso se puede hacer de mil maneras, ¿no? Claro. Pues en el mío ha sido el arte. el último año y medio
1: llevo trabajando en un álbum
2: que habla de este proceso, justamente. Y es un álbum duro y crudo, y en el que asumo en mí mismo, pues, pues roles de, de manipulación de los demás de, y de maltrato en algunos niveles, de... Pues de no aceptar mi propia vulnerabilidad o de, eh, o de asumir o pretender tener un rol o una imagen de perfección, que son cosas que
0: muy, muy de hombre, sistema, ha, ha eh, de eso también para mí, Luki, lo que acabas de decir, me reflejo caleta en ti. Muchas gracias por nombrarlo, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, me reflejo caleta en lo que acabas de decir, bro. Como que en ese trabajito ahí de auto-hackearse, esas cosas que nos impusieron. Esa cosa de la, pe de la perfección absurda, Lucky, del, del, del ganar las, las conversaciones. Lo mencionaba el otro día también en la clase, en el en vivo. De que te educaron para ganar una conversación, brother. No para escucharte, como para dar el espacio. Y eso es súper complicado. siwi para usted... ¿Qué es esto de hackearse? ¿A qué, a qué, le, a qué le llega? ¿A qué, qué, qué espacio recorre usted este hackearse? Coméntenos.
1: Mi vida es un constante hackeo. <risa> <risa> Me tengo de hackear constante y activo. Si, Mira, si lo llevara a la estructura del pilar del pasado, eh, tengo que estar todo el tiempo hackeando a esa pequeña parte de mí que habita de repente desde los miedos, desde la no credibilidad de mí misma, así como no creer todo aquello que estoy creando a mi paso, las huellas que estoy dejando. Y he tenido que hackearme para poder valorarme y darle valor real a cada acción que yo hago. Uh -huh. Y para poder hackearme, eh, tuve que partir por romperme a mí misma, ¿cachai? Uh -huh. Que es como cambiar toda esa estructura que tú crees que eres, pero en verdad no lo Yo creía que era de tal manera, pero resulta que el año pasado me di cuenta que no era nada de esa forma, ¿cachai? Yo creía que era fuerte hasta que me di cuenta que la vida me rompió a pedazos, Entonces, me ha tocado transformarme. Eh, por lo mismo que decía antes, que es como todos los días para mí es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Con las experiencias que tuviste el día de ayer y con la suma de experiencias de los días anteriores, pero jackeándote hoy día, especialmente hoy día, no cometas el mismo error que hiciste ayer. Me explico, a lo mejor ayer no le contesté bien el teléfono a cierta persona. Uy, ¿lo viste? ¿Lo atendiste? Sí. ¿Y qué estáis haciendo para...? De vuelta y digo, ¿sabéis qué? Ayer creo que no respondí con tal forma, hablemos más tarde. O, ¿sabéis qué? Me pasó esto. Porque a lo mejor yo no supe comunicar algo. Entonces he estado constante y intentando que hackearme sacaron un montón de estructuras que me hacían creer algo que yo era, pero resulta que muy poco de eso soy. Soy más amor que, como decía, que guerra. Y yo antes creía que era una guerra. Hoy en día soy más pacificadora que guerrera.
2: Eres una pacificadora guerrera.
1: Es, ah, si no te pacificas, te pacifico. Ah.
2: <risa> 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 Nos trae la paz, gracias Claro, ¿eh?
0: no, es que Sí, es, que es muy importante esta transformación De todos, creo, de todas de ¿Por qué? Porque Justa Inti nos da otras posibilidades De ser Y desde, desde este hackearse Desde este auto hackearse eh, Me gustaría compartir El término que hemos estado desarrollando en el último tiempo, Lucas, que es este término De hacker social
2: Eso
0: Hacker social, Lucas y, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de hacker social, porque en todo esto tiene siempre mucho que ver todas las personas que nos rodean y los equipos y, y, y las organizaciones, de cómo empezamos desde auto a nosotros, ¿cierto, Lucas? Desde auto-identificar eh, nuestras propias elementos a mejorar, eh, de mis propias características, de, de esos ideales, cómo transformarme. Entonces... Súper importante esto de, 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 de ser una persona que está en constante reflexión consigo y transformando su realidad para, para poder transformar la, la, la realidad común. Pero en eso, transformar la realidad común, hay distintos pasos, Luca, Pili, que no, no, han, que no, han, no han demostrado, por ejemplo, actividades. ¿Cómo realizas tú ese hackeo social, Luca, con tu organización, con tus comunidades? Coméntanos.
2: Bueno, pues eh, nosotros intentamos eh, trabajar, obviamente tenemos una misión, ¿no? Como un sueño, como una... Bueno, no hemos hablado con ustedes, una utopía, que sí. es lo que pedimos. Sí. Eh, pero planteamos de qué manera podemos eso bajarlo y transformarlo en, en acciones. Eh, puesto que a menudo la dificultad o la grandiosidad de los, de los proyectos eh, se queden en nada, así que, lo, así que lo más difícil a veces es traducirlo en, una, en un accionar y eso es pues una estrategia, una organización y, y bueno pues siento que hay un proceso que transforma los procesos individuales de cada uno en algo, en una organización colectiva y es la activación y creo que la activación antes hemos, ha salido como una, como una figura que me ha gustado, una manera de representarlo y es decir, pues si nos marcamos una misma misión, una, un mismo objetivo, cada uno de nosotros puede tirar de la cuerda para acercar esa realidad desde un lugar distinto, y ese lugar distinto son sus habilidades, son sus competencias, es su fuente de abundancia. En mi caso, quizás es desde el arte y la educación, pero es igual de necesario el trabajo de la acción eh, política, desde pues, los audiovisuales o desde la educación o desde, desde todos los contextos. Eh, y este, estas transformaciones pues, a más... Eh, conectadas están entre ellas mayores su impacto, porque estamos tirando de la cuerda en la misma dirección, pero desde lugares distintos. Por eso hablamos de la importancia de ubicarnos.
0: Ay, ¿Desde
2: dónde? Hablo ¿Y desde dónde actúo? Ay. Porque si mi actuación no es coherente con quién soy y con, y con mis aspiraciones y mis sueños, es que no será, porque no me lo creo. Y es horrible la sensación de estar trabajando, acuerdos, algo que en realidad no te lo crees pues si no te lo crees, algo está haciendo mal. Encontremos el lugar, cada uno tiene el suyo. yo, pues, no voy a intentar ser, yo qué sé, por, por un ejemplo loco, ¿eh? presidente de la pista, ah, Quizás hay alguno que sí. Eh, por poner un ejemplo muy obvio, ¿no? ¿Sí? Pero ubicar un lugar en el cual, pues, la relación entre tus, entre tus habilidades, tus necesidades, tus situaciones y las de tu contexto pueden conectarse. Y ahí pasamos de individuos, lo típico, cada individuo piensa en su cabeza, ay, quiero cambiar el mundo, pero yo solo no puedo. <risa> pues, pues loco, si todos lo pensamos, ¿cómo nos organizamos? Y eso es trabajo, es activarse, es estrategia, es traducir en acciones concretas que se suman. Y, y bueno, con ustedes cuando estuve ya aprendí toda la movida del Dragon Dreaming, que me parece pues, una barbaridad.
0: Parece genial. <risa> claro, el sentido vital por Luki al sueño, para, para, para afuera. Y este, este año incorporamos todo lo que tiene que ver el camino interno. Entonces la verdad que estamos entre ese camino interno, mirando adentro para iluminar un poquito la sombra, y estamos mirando afuera para soñar y para llevar estas utopías a nivel más macro. Pilisigui, ¿qué me puedes decir de esta organización para hackear Socialinti? donde nos estamos desarrollando.
1: Eh, ah, perdón, estaba analizando lo que estaba diciendo el doctor. Ah, no tanto de ¿eh? Y creo que parte de ese como individualismo que nos hace como pensar, sentir que queremos cambiar Pero soy la única persona que lo quiere cambiar. Y de repente, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? No puedo. En verdad, eso yo creo que es la misma limitación de creencias que nos pone como esta sociedad competitiva que nos hace creer que estamos en un rasmo millones. Lo que pasa es que todavía no nos logramos coordinar y juntar entre todos. <risa> Pero si de verdad nos juntáramos entre todos, 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 ahora estamos haciendo una gran masa. Ojo, no es menor. Porque ya hay mucha gente que ya piensa distinto como pensamos. Y ahí entra, yo creo que, un rol gigantesco con tú las organizaciones, como ustedes decían. En este caso, con Tetú, el Valútiles. En este caso, lo que trabaja. Tú estás ahí con, eh, Erol, Erol Urba. Erol Qué lindo tan de nombre. Hermoso. Eh, que vienen a sacarte desde el individualismo para hackearte y transformarte en persona antes que individuo. No eres individual. Eres una persona que se viene a transformar para trabajar en lo colectivo. Como que me, me resuena mucho eso de sacar el individuo de yo, 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 yo voy a cambiar el mundo. No, yo solo. Es muy grande para cambiarlo todo, ¿cachai? Pero necesito de muchas habilidades y de muchas guerras ciertas para poder entrar y que, como dijo Luki, que si yo estoy tirando la búsqueda desde un lado de repente ve a Lucky desde el otro costado que también está tirando la cuerda y que de repente veo al Carlos y de repente veo a un montón de gente que estamos, y estamos movilizando una gran una gran energía, no es menor, pero para eso uh -huh. tenemos que sacarnos del individuo como lo hemos hablado el otro, lo hablamos creo que en la clase pasada de si no uh -huh. salir de lo individual para poder hackear
0: muy bien. creo que eso es muy bien sí bueno, vamos a hablar de hackeo, por yeah. ejemplo. ¿Luki quiere decir algo? Eh,
2: no, bueno, pues que eh, en ese proceso de eh, desindividualizarnos eh, es donde también podemos cuidarnos. Muy puesto bien. que pues, hoy no puedo tirar de la cuerda porque hoy estoy mal o porque hoy caigo enfermo o porque mi proceso vital cambia. Pues si... Yo todo eh, como un individuo y es, eh, ocupo un espacio eh, imprescindible, pues, pues cae todo. Entonces se perdió todo. Claro. Y ahí hay una parte que es muy compleja, que es de, eh, como un nodo más, una parte más dentro de, de una red y conseguir transferir al y socializar al máximo eh, las herramientas que tengo para que no dependa todo de mí porque nos guste dentro de la organización asumir determinados roles de poder o de protagonismo y es súper complejo eso sí, porque fácilmente reproduciendo dentro de organizaciones proyectos transformadores las mismas dinámicas que intentamos cambiar en el sistema
0: claro. es que Luqui por eso es tan importante los desaprendizajes Identificar las creencias limitantes, lo ideal es limitante, algo que ya hicimos en nuestro curso y que es una, una, un, una, como un reaprenderlo desde dónde. Por eso es que este lugar de este, de este arquetipo de hacker social, de este gestionador de proyectos personal, social y territorial transforma realidades. Es ahí donde está la posibilidad de cambio, Lucky que es lo único seguro. Por ejemplo, a nivel de proyecto, Luki, ¿cuál ha sido tu mayor hackeo? A ver, hablemos de cuando hackeamos la municipalidad de Cardedeu para que fuera a hacer las clases allá a Cardedeu. Y e hicimos los proyectos, Luki, proyecto internacional. Y pudimos concretar que, estuviéramos, que estuviera haciendo clases allá en, en Barcelona gracias a un proyecto, gracias a cartas de apoyo y gestionamos. Cuéntame de esa experiencia, Luki.
2: Pues básicamente usamos los medios que tenía el propio, los medios que encontramos dentro del sistema para conseguir eh, materializar un encuentro. Un encuentro que es justamente crítico con ese sistema. Y es genial. Y, y existen acciones en, en, en muchos aspectos que eh, Pues fue increíble poderte tener acá. Y ha sucedido más de una vez y, y conseguir esos recursos, reunir esas firmas y organizar esos proyectos para poder viajar juntos y sobre todo pues cuando vinieron acá no solo trabajamos, intervinimos con jóvenes, también hicimos una formación sí. eh, para educadores también. y eso tiene un impacto sí. en los sectores luego transmiten estas herramientas a otros educadores o, o en, sus, en su trabajo social. Sí, y eso fue maravilloso. Por eso me parece tan importante que ustedes estén formando eh, profesores, estén formando, estén trabajando, cambiando el modelo educativo, porque el impacto que pueden tener es, eh, es una onda que se, que se expande. Y acá es tan necesario...
0: Oh, oh, en todo el mundo, ¿Todo el mundo? Sí, sí, sí. Luke, Oye, Pili. Pili, mira, te quiero preguntar a ti. ¿Cómo fue esto de hackear la municipalidad de las Condes en Santiago? La municipalidad con más recursos de todo Chile. Con evalútiles? Cuéntanos, la experiencia, por favor. Hacker Pili.
1: Eh, qué buena experiencia. Eh, todo parte cuando cuando queríamos trabajar acá en Santiago o en mi caso yo quería traer todo este tema de los colegios eh, para acá, los recreos recreativos pero también yo decía, yo no puedo hacer un recreo recreativo sola, pues necesito equipo sí. entonces cuando me acuerdo que me tomé contacto contigo para poder realizar estas cuestiones eh, los primeros hackeos fueron en perder un poco el miedo a escribir los mails para poder hacer reuniones Ahí fue mi primer hackeo, yo creo que a mi propio ser, porque en este caso yo siempre había trabajado como cosas similares a tener que salir a reuniones, a hablar, gestionar todo. desde el plano de la educación, como lo que dice Lucas, que es un plano muy transformador. Entonces, claro, evidentemente que cuando uno va y gestiona y trata de hacer reuniones y no sale, no estos que no funcionaron o que nunca pudieron ver la luz, uno dice, oh, qué fome, y me tendría a desanimar, y Carlos, me acuerdo que tú fuiste tirar ahí para recordarme tus 152 reuniones, <risa> hay falla un 4, hay falla un 5, no importa, anda otra, busca otra municipalidad, empecemos de nuevo, y así fue como llegamos a las condes. Pero yo ahí me acuerdo de un plano que es el, el otro día, que es la intuición. Y no sé por qué ella estaba, pero así colapsada, pero así colapsada. Y yo le dije, Carlos, no nos resulta en ninguna municipalidad. Y Carlos me dice, pero sigue intentando. Y como yo digo, es que no nos pescan, pues no, no, no nos dan atención. Que no, porque nosotros la actividad desde el parkour es para enseñarle a la gente a robar. Y hacer más rápidos. Y yo así, pero ¿qué está viendo este caballero? ¿Qué tal la educación? cómo no me lo puedo hackear! Y como que yo, ahí, la frustración de yo no poder hackear a otra persona. Cuento corto, en esta intuición, yo digo, Carlos, las cuento. A Carlos, <risa> no sé por qué, siento que en este lugar no van a tomar atención. Y me acuerdo de aquello. Sí, yo también, también me acuerdo hecho. de aquello. ¿Te acordás tu fe, que te dije, de tu vamos fe, a estar acá? Fe, sí, sí, Aquí sale. Y quizás fue el aquí sale que yo misma lo activé desde las palabras cuando en la confianza le ya, vamos, y aquí va a ser, y ahí fue. Y entrar a las Condes es como acá en Santiago, esta región metropolitana que es bastante grande, tiene como 32 comunas o más. Entrar a la comuna que tiene más recursos era un desafío que no era menor. Y que ahí, constante índice, te tenés que hackear porque es lo mejor siempre. Y no porque estés en ese lugar. En todo lugar. Pero en ese lugar te ponían más ojo. <risa> te ponían ojo crítico. Entonces, ahí, doble hacker. Doble hacker. ¿Por qué? Porque ahí te van a cuestionar todo. ¿Te acordáis cuando nos cuestionaban a la gente que iba tatuada al colegio?
0: Sí. sí.
1: Y ahí teníamos que salir de hacker a decir ese es mi mejor elemento. Era el personaje con mejor elemento de su disciplina, con mejor trato hacia los niños, las niñas y las niñas, y no lo podíamos, en este caso, sacar, porque no lo íbamos a sacar, porque es lugar y evidente que yo y Carlos íbamos a estar ahí como diciendo, oye, mira lo que estás haciendo, tú trabajas como educadora y estás discriminando, <risa> en buenas palabras.
0: Había bueno, que hackear,
1: había que hackear, si sí, esa habilidad,
0: para hackear hay que desarrollar las habilidades, tienes que decir lo que quieres decir, pero la persona te quiere escuchar de acuerdo a lo que ella quiere escuchar, entonces tú tienes que saber hacer eso, el lucas lo dice, teníamos que llegar a esos recursos, a esos recursos económicos y sacar los recursos para poder hacer la, los trabajos y los sacamos de manera
1: eh, autodidacta, y los sacamos al sistema también las frase muy antigua como lo políticamente correcto, pero no como guardándose las cosas sino diciéndolas, pero sabiendo decirlas
0: por eso habilidad por eso la habilidad de la comunicación ah, sí, claro. asertividad, ahí Luqui mandando la, la, la clave de, de la comunicación, asertividad súper importante, cuando ya avanzamos hacia, hacia esa asertividad empezamos a generar estos hackers sociales, estos proyectos nosotros evalútiles le llamamos por ejemplo a este, este arquetipo de, de profe lo que era el urban teacher le llamamos ahora Kichan Lucky. Y te quiero explicar por qué. Ah, sí, mejor. sí, te quiero explicar por qué Kichan. Porque Oye,
1: espérate, antes de eso Pablo, antes de que explique lo de Kichan, Dime. me quedó una pregunta íntegra Dime. ¿Qué sentiste tú cuando nosotros nos hackeamos a la Municipalidad de Las Condes?
0: Oh, Para mí fue una de las mayores satisfacciones de mi vida, bo, a nivel de hacker social. Po. Sí, bo, el mayor hackeo que hemos hecho, bo, pero no el mayor hackeo en cuanto a recursos. Si el proyecto no fue tan grande en cuanto a recursos, hemos desarrollado proyectos mucho más grandes con los profesores en Quilpues, cuando, cuando estábamos en 10 colegios simultáneos. No era tanto de los recursos, era de la gestión, Pili. De la gestión, porque en la, en la reunión hubieron muchos prejuicios, Luca. Muchos prejuicios en cuanto a nuestro, a nuestro trabajo. En cuanto a que solamente iba como que nuestra jefa, ella eh, hicimos que ella tuviera un, un, un desarrollo, Luca. Súper importante, ¿sabes?
1: Cuando dijiste, oye, pero ustedes pueden ser un, un recreo más, un recreo entretenido más. Claro. Qué sí. los hace distintos al resto claro y Carlos, me acuerdo la cara de Carlos es que nosotros no somos un recreo entretenido
0: <risa> es, que, es que la, la entretención es, es, es una dimensión de lo que nosotros hacemos, pero por favor nosotros tenemos acá contenido de desarrollo de habilidades del siglo XXI no me venga aquí a minimizar con que no, nosotros entretenemos los niños al contrario, a raíz de, de esa entretención nosotros hacemos un programa complejo que es un programa valórico en un programa de habilidad del siglo XXI y comprobarle eso a la persona ahí en sus clases y que después terminaran pidiendo eso, esos cuatro colegios que no lo hemos podido desarrollar por toda esta cosa que esperamos en algún momento desarrollarlo, muy bien Pili, me sentí genial y así y también ahí tiene mucho que ver en esto de, de, lo, que quiero, de lo que quiero compartir de esto del Kichan. porque el Kichan claro. es el Ki, es la energía y el Chan y el Chan es Justa Inti, el antiguo o el ancestro. Entonces, Luca, nosotros estamos llamando a la energía de nuestros ancestros con nuestro nombre de guía, que es Kichan. Es por eso que lo estamos haciendo, Luki. Estamos llamando okay. a la energía ancestral con nuestro nombre de guía. fue un, un cambio que, que quisimos desarrollar y que también tú sabes que el, el Coto nos ha apoyado un montón en esto del de Nodo Valpo. Gracias. un, un Gracias, montón Coto. grandecísimo, un montón sobre todo en, en esta identidad porque es una identidad territorial que sirve para para hackear y para, para ir desarrollando relatos como es llamar a esta energía ancestral y de verdad que camine con nosotros. Y vamos haciendo cosas que antes eran imposibles, ahora tra estamos transformando en posibles. Y así es como hemos recorrido países, hemos hackeado municipalidades. Y estamos, tra estamos trabajando y hablando desde otro tipo de tiempo, Luquis. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, Luquis, ¿cómo era el tipo de tiempo que vivías tú en el colegio, el de reloj? Descríbeme ese tiempo de reloj que vivías en el colegio. ¿Cómo era el horario de la escuela española?
2: Pues cuando eran cuando era muy chiqui, creo que eran no han sido seis horas, diría casi siempre. Siempre han sido Juraría que seis horas, pero a mí me pasaba como si fueran eternas. Sí. De, de verdad, o sea, me acuerdo mirar el reloj minuto a minuto deseando que te
0: Wow, sí, es muy malo eso, como es como una La verdad, ¿eh? Y tengo un recuerdo,
2: perdón, pero desde, desde muy chiquito, siendo capaz de, de hacer el razonamiento a mis padres de, hey, es que a mí me encanta aprender, tengo mucha curiosidad, yo quiero aprender, pero en la escuela no siento que aprenda, siento que estoy en la cárcel. Mi padre dijo, ¿Por qué no quieres ir al colegio? No quieres aprender. Y yo sí, sí que quiero, pero es que allí no aprendo.
0: Y estoy encerrado y punto. Muy bien, excelente. Pili, para ti, ¿cómo el tiempo del colegio? Fome,
1: ah, el peor de todos. <risa> Igual debo reconocer algo, que a mí me encantaba ir al colegio. Yo era de esas personas Fome aburridas, que tenía casi que el 98% de asistencia solamente cuando estaba enferma. Nunca así como mamá no quiero ir al colegio, de hecho a mí me encantaba, porque era siempre he sido súper sociable, yeah. y lo pasaba bien en el colegio. Pero también me pasaba que en horarios de clase, colegio, con mucho respeto hacia cualquier tipo de religión, pero era un colegio con una estructura católica, mucho más conservador, mucho más cerradito, ¿cachá? Entonces, de verdad, uy, pero siempre era la cárcel. Bro. Yo de verdad era como, oh, son las 12, vamos a salir a recreo, contando las horas para salir a recreo, porque era el minuto de libertad. Eh, estaba ahí en clase, claro, las clases que a mí me gustaban, y las disfrutaba, pero el resto de las clases para mí era estar mirando el techo porque más encima era muy activa, entonces me costaba captar o me costaba retener información. Y desde ahí, claro, pues nunca este elemento, en el colegio yo era muy disruptiva, pues me costaba pésimo, siempre estaba haciendo alguna, como decimos, buen chile en alguna cagada, siempre estaba, mira, de hecho, más de alguna vez me arranqué de clase entonces, no. Me escondía, hacía la fugitía, y de, re, de hecho una vez lo hice con el curso completo, y de tener una arrancada de un curso completo, y ahí estaba yo suspendida después. Entonces en verdad para mi colegio fue en tiempo, ¿Mm? lo gato, la casa.
0: Mira, así que a mí el colegio, quiero decirlo, que, que estudié en escuelas públicas eh, hasta séptimo básico y después mi mamá se dio cuenta que la escuela pública era demasiado eh, como que no miraba mi diversidad, entonces como que mi diversidad me refiero a que siempre los profes te molestaban mucho porque tenía distinto ritmos de aprendizaje, como todos, pues todos tenemos distinto ritmo de aprendizaje, entonces en esos momentos no se preocupaban por ti, mi mamá hizo un esfuerzo me llevó a un colegio particular subvencionado y sabéis que siempre me, siempre fui un estudiante muy hiperkinético desordenado, me ponía muchas anotaciones estaba muy complicado y con los tiempos súper presionados como en una cárcel, era lo más similar a una cárcel. De hecho, cuando entramos por ejemplo, pasamos del tiempo circular que estamos hablando, de que el tiempo del, del, del reloj, pasamos... A un, a un tiempo que es el tiempo de la historia, donde nos muestran la historia en forma lineal, donde nos muestran los hechos históricos, yo siempre me preguntaba, ¿quién escribió la historia? ¿Me entiendes? ¿Quién escribió la historia? Porque los que escribieron la historia son bastante especiales, por no decir otra cosa. Por ejemplo, tú puedes ver un hecho histórico como el descubrimiento de América, como quién puede decir que va a descubrir América si en realidad lo que fue fue un saqueo. Entonces, ¿cómo tú, como historiador, en ese tiempo de historia, ese tiempo lineal, donde ponen 1482, 92 llegan estas personas acá a Latinoamérica, cuando en realidad acá teníamos las tremendas civilizaciones? Entonces, ¿quién escribía la historia en esos tiempos? Es bastante curioso. ¿Qué me puedes mencionar ese tiempo histórico, Luca, de, de. Que has percibido en el colegio. El tiempo histórico de tu colegio. ¿Cómo se desarrolló la historia en tu colegio? ¿Nos puedes comentar algo de eso? Mm. Ay, pasa palabra, eh, no lo no tengo
1: claro. Muy bien. Pili. Me encanta el juego, el pasapalabra. Ah, <risa> verdadero. Ah, ah. mentira. <risa> ya, mira. <risa> En ese caso, como desde la estructura, como les decía, desde la región, claro, eh, era un colegio súper estructurado. Entonces, evidente, y que tú no vayas a cuestionar nada. Pues. La historia que te enseñan es la historia que es. Pues. Y después a de desarrollar el pensamiento crítico, claro. y empezar a buscar la verdad. Pues. Pero cuando eres pequeño, cuando eres pequeña, es como que estuvieran metiendo una inyección. Hasta el día de hoy te enseñan el descubrimiento de América, por más. Pues, sí. Vaya, lo... me imagino que eres profe, pero revisemos los contenidos de, sí. no sé, el quinto básico, cuarto básico, sexto, sí. y probablemente Inti, que están contando la historia todavía. ¿sí?
0: Claro, Luki, a hermano, lo que voy...
1: Y una cosa, aquí en la universidad, cuando yo estudié en la universidad, imagínate, sí. Gobierno militar, hermano. Gobierno militar. Sí,
0: sí. Y cuando había sido un golpe de Estado. Entonces, a lo que voy, Luqui, con el tiempo histórico, el tiempo histórico, por ejemplo, ¿cómo cuentan allá en España la dictadura de Franco? ¿Cuentan que fue una dictadura? ¿Los historiadores?
2: Sí, 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 sí. Se cuenta como, se cuenta como una dictadura. De lo que se habla muy poco es de la guerra civil, es de cómo se, se pasa muy por encima de lo que sucedió. Eh, la verdad es que el, 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 tiempo, que se le, el tiempo y el, la, el, la materia que se le a la, la dictadura que hubo en España y especialmente la guerra civil es muy, pero que muy básica y muy superficial, teniendo en cuenta que es algo muy reciente y que es una herida genera, generacional. Nosotros, mi generación, eh, la estamos sufriendo sin tener conocimiento de ella, porque ha sido silenciada. Muy bien. Y fue silenciada en un momento bajo el paraguas de vamos a hacer la paz, vamos a, estar, todo, vamos a enterrar lo que ha sucedido. Pero es que en España las cunetas están llenas aún de cosas comunes con con víctimas de, de, de la dictadura no han podido ser recuperadas por sus familiares que aún las están buscando Exacto. o sea, en términos de memoria histórica España está pero muy mal y respecto al colonialismo eh, y, el, y, y el saqueo de, de América Latina ya ni te cuento, vamos, es que eso es nada, nada, no existe eso entonces ni siquiera esto
0: eso y a eso quiero llegar, Lucas, con este tiempo que nos marcaron, que es este tiempo histórico que va a depender de quién escribe, Lucas. Entonces también han llamado Ajá. a escribir nuestras propias historias, a documentar nuestros procesos, a tener registro de lo que hacemos, a crear páginas web, sitios web, videos, audiovisuales, blogs, escritos, Ajá. poemas, hacer festivales, escribir libros, hacer investigaciones... Hacer, 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 hacer y, y registrar desde, nuestro, desde nuestra forma y nuestro, nuestro relato Claro, nuestro relato Y ahí quiero, quiero compartir el relato De este relato que es el relato cuando hacemos la magia, Lucky, Que es este tipo, que ya no es el tiempo ni de reloj Que ya no es el tiempo histórico donde lo están relatando otras personas Sino que es el tiempo donde nuestros sueños y nuestras misiones de vida se juntan y se materializan macro realidades. Por ejemplo, vamos a volver de nuevo, o vamos a poner el ejemplo de esta misma formación en la que estamos, Luca. Esta formación en la que estamos. Nosotros mismos, creo que cuando nos conocimos, tuvimos que haber hablado de una formación donde estuvieran presentes Muchas personas de muchos países compartiendo lo que sabían o lo que sabíamos. Pasaron muchos años para que pudiéramos verlo realizado, Lucas. Pero nosotros pensábamos que no se iba a realizar, que era una utopía. ¿Entiendes? Cuéntanos, cuéntanos qué, te, qué te parece cuando tú haces esa magia desde de, de, de una idea hasta manifestarla. ¿Qué pasa con el tiempo?
2: Sí, pasa de una forma. Es que, claro, es otro. No sé cómo explicarlo. Es un tiempo muy loco. Porque, eso, eso, Porque puedo teletransportarme el momento en el cual lo empezamos a invocar y pasa de forma más abstracta y se va concretando y se va concretando. Entonces, creo que hay como una conciencia, un hilo que conecta todos estos momentos, que es como. Pues esa conciencia de. Sí. Eh, independientemente de lo lejana que esté, pues estar enfocando, enfocando hacia esos objetivos y me hace muchísima ilusión este ejemplo porque es verdad hace ya como 5 años de esto sí 5 okay. eh,
0: años sí. de ese encuentro y cual. claro pues
2: eh, pues ver las cosas que hemos conseguido únicamente por soñar por tener tantas utopías me hace pensar en las cosas que podemos llegar a conseguir
0: Tal cual, tal cual, Luki, Tal cual, o sea
2: sí, pues Ya nos ya, ya hemos demostrado Que pues invocándolo Y organizándolo, pues Sucede, vale, pues vamos a seguir más Quiero más,
0: venga Eso. Nuevos retos Ahora lo que vamos, Luki, vamos a seguir haciendo cosas interesantes Sobre todo con este, con este grupo que estamos Trabajando en colaboración Pili, cuéntanos Ay, acerca no. Sí, se vienen cosas hermosas Pili, cuéntanos acerca de este tiempo Más mágico que este tiempo cuántico, que este tiempo donde todo puede pasar, donde como dice Lucas, está unido como con una telaraña. Lucas, que eso qué bonito que estás diciendo tú, porque eso es súper mapuche, no sé si tú lo sabes, pero el Kai Kabilú de, de los mapuches habla de eso, de la, de la gran telaraña, de la gran telaraña. Pili. Pues ¿no? me encanta. Cuéntanos acerca de, de estos sueños que se, que se han cumplido. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el tiempo en, eso, en, esos, en esas metas sociales, en esas utopías, cuando estamos cumpliendo la utopía? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué tiempo es? ¿Cómo lo identifica? Descríbelo, por fin. Sí.
1: Lo voy a identificar con una acción. Ya. ¿Cómo? Mira, para los que bailan, para los que hacen parkour, para todos los que viven en el juego, sí, sí, sí. ya no hay un movimiento que es muy rápido y de repente va súper rápido, pero todo tú lo ves en cámara lenta. Sí. Viendo todo lo que está pasando a tu alrededor Como que va todo súper rápido Pero a la vez Visión desde arriba, como desde el cóndor Sabiendo que eh, Esos tiempos Son súper rápidos Son súper intensos En la medida que tú los decretas los energías Y les entregas Justa esa energía Para que pase Si no, no pasa Si tú no, no activas El cambio no pasa va a quedar siempre todo ahí, claro. en la medida que tú empiezas con toda esa energía, todos los tiempos se mueven, o sea, a mí se me hace muy corto el día, me desperté muy temprano hoy, y ya han pasado dos horas, y hemos hecho muchas cosas en dos horas, y todavía queda mucho, pero estoy segura que se me va a hacer así de corto, y eso es porque mm. uno está en el tiempo, uno está haciendo el tiempo.
0: Mira Pili, qué bonito lo que acabas de decir, y como uno hace el tiempo... Uno puede recorrer las percepciones porque lo que tú estás hablando, si yo cambio la posición del lugar, la persona de afuera lo ve rápido, pero yo en, en la realidad lo estoy viviendo lento porque lo estoy disfrutando, estoy visibilizando y estoy activando este tiempo cuántico, este tiempo de la magia, este tiempo de donde los sueños se realizan y se unen y se juntan estas tiritas que dice Luca, que Luca, donde nos estamos juntando, esta tirita que estamos tirando de los sueñitos comunes que hacen esta gran telaraña y estamos activando los arquetipos, hermanes. ¿Qué arquetipos estamos activando, Luca? Pues el primero de activo muy
2: bien. Es el que activa a los demás, súper necesario.
0: Sí, sí. Carlos, eres un
2: súper activador, porque sacas la fuente de abundancia de la gente, bueno y, claro y pues de, de tu fuente de abundancia, si la activas, pues pasas a ser un agente involucrado, y si te organizas, pues pasas a tener un objetivo, y entonces pues crear la estrategia, pero para eso tienes que hacer este clic.
0: Mira qué bonito este Luca,
1: qué bacán, weón.
0: Dios, yeah, Luca, me hiciste los pelos en la piel, hermano. No
1: traigan una cerveza para este hombre. Ah. <risa> Luki, ah. en serio.
0: Es que mira, de verdad, ¿por qué? Porque este es este, el primer arquetipo que nosotros estamos despertando en Eva tiene como Luki dice, es el activador, el activista de sí mismo social y territorial. Pero para, para generar activadores, no se puede imponer que se activen las personas, sino que se tiene que hacer un llamado a la búsqueda personal. Y ese es un camino bastante complejo, Luca. Porque te requiere de las voluntades de las personas, de la voluntad de transformarse, de la voluntad de, de avanzar hacia ser un hacker social. Por ejemplo, la voluntad de avanzar, de ser, a ver, un activista por los derechos humanos. Por ejemplo, Luca con, con tu evento que hiciste el fin de semana con Libertad Pablo Hassel en Cardedeu. Ajá. ¿Un activista de los derechos humanos? Sí.
2: Esto. Sí, lo que, lo que hicimos fue juntar pues un montón de artistas y gente que por separado hace cosas bonitas y decir, Ey, pues con un mismo objetivo para... Con dos objetivos, de hecho. Un objetivo era generar visibilidad y, y hacer crítica social desde nuestro pueblo, desde Cardedeu, en nuestro territorio, en Barcelona, pero acá también hay que trabajarlo. Eh, y crear un evento que impacte al máximo de personas posibles y demostrar que no somos locos, encapuchados, terroristas, sino que, mira, soy yo, me conoces, estoy en estoy el... diciendo que la libertad de expresión es importante, es un derecho fundamental. Eso no por una parte, por la otra, pues generar unos recursos, conseguir crear una caja solidaria para enviarla a las personas que están siendo encausadas. Muy bien. Ambos objetivos los cumplimos únicamente uniendo lo que cada uno sabía hacer. Los que pintaban, pintamos. Los que pincharon la música, los que cantaron, los que... Pues todo temprano a <risa> ella gigante para que todo el mundo comiera. Pues solo eso es genial, man. Genial. Está
0: buenísima. Genial, genial. Y ese es un activista de los derechos humanos. Pili. ¡Sí, man! ¡Has hecho activismo cuidándonos a sí. todos Sí, gracias.
2: Sí, gracias.
0: Wow. No hubiésemos
2: no podido seguir, a eso me refería antes, ¿no? Sí. Con la, con la...
0: Muchas gracias, gracias por hacer ese activismo de derechos humanos. Es, este, este, estos arquetipos así como. como de, del humano que ponen al, al humano en el centro me encantan. Pili, ¿qué, qué arquetipos estamos compartiendo desde Valútil o, o queremos compartir para estar nuevo, para, para, para el año 3000, lo que hemos dicho que el año 3000 tiene que ser ahora. Si queremos vivir el año 3000, tenemos que salvar este mundito ahora. Pero ¿quién, quién tiene que aparecer? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que transformarnos, Pili?
1: Creo que... Primero, lucky de verdad las cervezas van ah, a <risa> ir. trabajo lo que estáis haciendo, porque ya el tener el espíritu de que para hacer algo y tener un objetivo común, ya eso es lo más complejo de, de hacer. Hay, hoy en día la gente está más dispuesta a separar que a juntar. Claro, sí. Pero le valor lo que, que se hizo en esa jornada. Y por el lado de acá, Carlito, nosotros creemos que es súper importante que en este hacker social, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, primero que, que hay que transmutarse a uno mismo, primero para poder pedir el cambio al resto. Si yo no me cambio, ¿por qué le tengo que exigir un cambio al otro? Después, mi primer arquetipo que yo pondría es de la observadora y el observador. Sí... ¿Sí? ¿Cachai? Pero el observador hay observador sin juez. Uh. Porque eh, no me sirve ser juez ni jueza. Más Mi víctima, bien yo necesito ni,
0: ni para tener
1: un acierto más amplio de lo que pasa. Como tú dijiste, tener la big picture del, del asunto. Sí. Uh -huh. sí. Después que soy capaz de observarme y de observar lo que pasa, me gusta también el arquetipo del sanador y la sanadora. Porque para poder potenciar y activar a otros nuevos seres, primero también pasa por observar y sanar lo de uno y sanación en el otro. Tú no vayas ahí sanando al resto, cada uno uh. se sana a sí mismo. Y eso yo creo que nosotros igual le hacemos a la compañía, cierto, que eso es vital, pero como si la persona no tiene la voluntad de cambiar, de transmutarse, el cambio no pasa. Claro. Y de ahí me gustaría también poner otro otro más, sí. observado, observado, eh, en este caso me gustaría poner también el, el ¿cómo se llama? ¡Ay, ¡Oh, se me fue la idea! ¡Oh, qué me hiciste, Urban!
0: <risa> Arquetipo del año 3000, Pili, estamos, tra estamos trabajando estamos en, en esa... activador, sí, bueno. hacker social...
1: Eh, observador observado o sea, observado, la, la chamana la chamánico <risa> pero también creo que me gusta mucho lo que dijo Luke en un principio como desde, desde, esa, desde ese espíritu que tenemos todas las personas de inspirar a los otros porque para poder cambiar uno se inspira en los demás para poder decir sí, el cambio pasa no sé, en Yafun las mujeres que están ahí se inspiran la una de la otra para ver que los cambios sí son posibles. Y a lo mejor a mí no me está pasando absolutamente nada. Pero la patrita del lado también me toca. Y por ende también me transformo. Porque ella se está transformando y de paso me transforma a mí para yo transformar a mi hija, a mi hermana, a mi mamá y a quien fuera. Sí. Entonces, voy a la presión, a la estación y el último rol ahí que
0: va a entrar desde la transmutación de cada persona a la sed. Muy bien. Muy, ¡Muy mal! <risa> ¿Sabe? Mira, a mí me encantan estos <risa> arquetipos nuevos o ancestrales que son los que aprendí con los lo andinos, ¿vale? Como rescatar este espíritu del, nin, del niño interno, así del juego, del joy, el que juega, el que disfruta, ese que está ahí constante aprendiendo con curiosidad el, el chamán, el sacerdote antiguo, el chamán, la chamana eh, el mercader, ese que puede negociar y truequear en la calle el directo, sin necesidad de representante supermercado qué sé yo el, el artesano que este último tiempo me llegó y me encanta es el artesano que puede ir a hacer un arte con su mano sacar algo desde el cerro, ir a la calle y sacar un producto e intercambiarlo por recursos y luego esos recursos los genera eh, el, el arquetipo de, de este hacker social eh, bien, bien metido en las redes sociales en la información para poder con esta habilidad del siglo XXI tratar de compartir eh, este, estar más consciente, estar más despierto que la Pili llamaría ahí el observador desde lo andino lo llamarían el testigo ese testigo desapegado, que no juzga no es víctima, no es juez, no es verdugo eh, me, me gusta también ahora mismo Voy a hacer un arquetipo de, de constructor de casa Arquitecto de casa chiquillo con geometría sagrada Que es constructor de domos Y ahí vendría todo lo que son Los lo amigos ecologistas eh, Los amigos que están en defensa De la vida como los veganos Que vienen con una misión muy buena eh, Toda la.. Todos los, bueno. los amigos defensores del bosque, los amigos del Eso. De la botiga, Aguante los
1: guardianes del bosque. Los
0: guardianes del bosque, Luca, aquí hay un movimiento excelente de guardianes <risa> del bosque, te lo digo. Aquí la gente ya está defendiendo el bosque, así con la máxima Oye, energía. ¿tú, ¿tú, pasamos
1: el saludo a los cabritos que están ahí
0: defendiendo el bosque. Sí, pues. Le,
1: obvio. le, mando, le mando especial saludo a los de la botica. Para mí, sí. son mis regalos.
0: A mí, la clorófila, me encanta. La Fran con su gente, que es la máxima líder ahí, la poeta enmascarada. La Fran sabe <risa> la mucho. Amiga. La Fran sabe mucho. La Fran sabe mucho. Máxima energía, la Fran. Y con esa energía nos vamos despidiendo, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Estuvo interesante. Oye,
1: Urban, una Dime, última cosa.
0: Dímelo.
1: Todo lo que nosotros estamos haciendo cuando nombraste el mercader, sí. el dinero es una energía, cabres. Sí. Y esa energía es la que también nosotros podemos incluir en abundancia. Fijémonos en dónde estamos sacando esa energía o qué energía tiene eso que estamos consiguiendo.
0: Muy bien
1: Muy bien Trabajábamos 8 horas 12 horas en la oficina Por un sueldo al mes Y tú decías, oh, esa energía Y de repente estaba tostadísimo Tostadísima con esa energía Porque mi trabajo no me tiene satisfecho Y no me gusta el trabajo pero ah Y ahora resulta que en la abundancia Uno puede fluir mucho mejor Cuando uno es capaz de reconocer Que esa es una energía, que no es o sea, que como viene como va, pero siempre como desde
0: una energía.
1: Sí.
0: Gracias, no, Pili. Una gracias. Gracias Pili, sobre todo, como viene como va y la abundancia que aparece cuando reconoces tu propia abundancia y la abundancia del multiverso, porque la abundancia radica en que antes éramos solamente, Pili, estoicos y ahora somos multidimensionales por 13. Y estamos, reconoc cierto de la, de la multi y la abundancia del territorio, multiverso. Toda esa abundancia que estaba perdida en nosotros la hemos descubierto gracias a este activismo social.
1: Y no era fácil descubrirlo. No. O sea, en nosotros, a mí, insisto, seis años atrás yo estaba metida en una oficina con traje formal y con zapato alto. Hoy en día, ¿qué es eso? Hmm. Si me tuve que hackear, sí, hackeame. Sí, le hackeé a mí misma, le, mi familia, tuve que hackear un sistema completo de creencias, de limitancias, para poder estar donde uno quiere estar. Y eso es voluntad.
0: Gente, lo, lo quiero, lo amo. Yo por
1: mi lado me voy a despedir de esta magia con ustedes. Bueno, vamos a decir nosotras y nosotros. Y nosotres. Ah, para nosotres. Gracias,
0: gracias, gracias. Nosotros, sí, <risa> hermana. Luqui se despide de la gentita hermosa. Saludito enorme a toda la
2: people. Um, muchas ganas de veros y estoy aprendiendo muchísimo compartiendo con ustedes. Y um, veo, anticipo y, y invoco cosas muy grandes en el futuro con esta red que estamos construyendo. Mm. Ahí lo dejo.
1: Te
0: la dejo, Luki, porque lo que se viene, hermano... ¡Ay, ay,
1: ay, ay! No. Ahí, Luki, cuando Carlos es el silencioso hidalgo... Ahí es que tener, nosotros tenemos que prestar atención porque está tejiendo una red de abajo, pero recuerdo el tomás con las napas subterráneas, en este caso este es el constructor de miselios por abajo, así que si el urban está silencioso, usted sabe, está trabajando para todos ustedes.
0: Ah. calladito nos vemos más bonitos. No. Hablando nos vemos preciosos,
1: amigos Sí, pero cuando
0: Me voy en el es, esa, ese, ese decir es por el show off Como no show off No show off, ¿cachai? No fallo, no fallo No, no mostremos de más no, no hagamos bluffing Estamos en la máxima energía Concentrados en la máxima energía Los quiero mucho, te quiero mucho, Luki. Te quiero mucho, piri nos vemos, que esté muy bien
1: Máxima energía, cabres Puro amor Chaito, chaito A ver.